0: Olá, ouvinte da Central 3, hora de mais um programa Central Autônoma, edição de número 68 do nosso podcast que trata dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Central Autônoma que chega toda sexta-feira em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, de Gabriel Brito, olá.
1: Olá, Paulo Júnior. Satisfação a gente fazer o 68º programa num dia aí de manifestações... Ditas à esquerda, né, no país, um pouco incógnitas, um pouco confusas, mas importantes, e vamos ver o que, a, o, o que acontece por aí, tanto nas ruas, como nesses primeiros momentos também, né, nesses primeiros desdobramentos, como o programa de hoje, que está mais ligado à esfera da saúde, vai mostrar, dessa, vai discutir um pouco também, dessa agenda de retrocessos e da, e, a, e também da chamada Agenda Renan, que começa a, a pautar o debate político brasileiro. né?
0: O, como você disse, nosso assunto hoje é a saúde. Nosso entrevistado é aqui mesmo de São Paulo, é Felipe Gonçalves, do Fórum Popular da Saúde. É, Felipe, queria agradecer a sua participação aqui no Programa Central Autônoma e que você é, já apresentasse um pouco a experiência promovida pelo Fórum, pela Associação dos Moradores do Jardim Elian, eh, e tratasse do chamado Posto Popular de Saúde. Como ele tem funcionado, como isso tem se dado no dia a dia de quem mora na região, Felipe?
2: Olá, Paulo. Olá, Gabriel. Tudo bem? Eu sou o Felipe, eu sou médico da família e sou também militante no Fórum Popular de Saúde. Paulo, o Posto Popular de Saúde, na verdade, é uma iniciativa de mobilização da, popul da população do Jardim Elian, né? é uma experiência que nós temos feito já há alguns, pelo menos há um ano, aí dois anos, a gente tem feito em outras comunidades também, ela sempre envolve a gente conseguir mobilizar aqueles moradores do local no sentido tanto de iniciativas de solidariedade, às vezes de atendimentos mais básicos que a gente pode fazer ali na hora, mas principalmente no sentido de conseguir se organizar para exigir do poder público a instalação de um serviço de saúde adequado que consiga suprir as demandas de saúde da população daquela região. No Jardim Elian, especificamente, o posto popular tem funcionado, principalmente no sentido de a gente fazer reuniões com a comunidade, né, fazendo diagnóstico dos problemas de saúde Como é Tudo isso sempre uma abordagem, comuni abordagem comunitária, tanto com os líderes locais da população e os militantes do Fórum Popular de Saúde. E nesse tipo de abordagem, a gente tem tentado entender quais são as demandas da população e, a partir daí, tentar tanto pensar nas estratégias de cobrar do poder público como também no que tipo de serviço que seria mais interessante ali para a região.
1: É, Felipe, você mencionou, queria fazer outra pergunta, mas você mencionou que essa experiência existe em outros lugares, existem outros postos semelhantes aí por aí na região ou em outros lugares da cidade, mais distantes? Como é que, como é, que é exatamente?
2: Já, já existiram, né? A gente, por exemplo, uma experiência interessante que a gente teve foi ano passado na ocupação Copa do Povo, né, que é uma ocupação que é bem próxima ali da, da Jardim Eliana. Uma ocupação sem teto, muitas vezes as pessoas vêm de, morando de um lugar um pouco mais longe e ficam completamente desassistidas do ponto de vista da saúde. Né? E muitas vezes os serviços de saúde de uma forma até um pouco preconceituosa às vezes se negam a atender aquelas pessoas. Então é um momento de extrema fragilidade para aquelas pessoas que estão fazendo um movimento de ocupação ali do, do terreno ou do território. E a gente vai ali no sentido de tentar ajudar aquelas pessoas a, a suprir a demanda do, dos problemas de saúde mais básicos. Né? Às vezes a gente tem problemas desde saúde mental, até problemas como pressão, diabetes, A gente vai tentar dar um apoio tanto no sentido de conseguir direcionar aquelas pessoas com um serviço local, exigir atendimento nesse serviço, como também, às vezes, resolver na hora ali algumas demandas que sejam mais simples.
1: É, Felipe, e emendando também, a gente, esse tipo de coisa é uma... É, surpreende um pouco para quem acompanha à distância, mais pelo, pela mídia, pelo noticiário, tipo de iniciativa que a gente não está tão acostumado ainda a ver as pessoas se organizarem para tomar, então como é que é, é, o que que, a impressão que dá é que imagino que tenha chegado num grau de impaciência das pessoas aí da região bastante grande, e, mas além disso também queria saber como é que elas têm participado, vivenciado essa experiência no dia a dia, enfim, como é que que tipo de coisas foram fermentando a construção dessa experiência e como é que as pessoas aproveitam ela, vivenciam esse, essa iniciativa, esses trabalhos?
2: A gente é, conhece lá a comunidade há um tempo, né, são companheiros que participam também do Fórum Popular de Saúde, estão envolvidos tanto no movimento de moradia como também de transporte, mas é uma comunidade que é bastante mobilizada, né. E a gente, conversando lá, a gente percebe que tem quase 30 anos, na verdade, que eles estão com essa luta de conseguir uma unidade básica no local, um posto de saúde. Né? Tem um posto funcionando numa casa improvisada, né, que já tem muitos anos, mas a gente percebe que é completamente inadequada para as necessidades de saúde. Por exemplo, o Programa de Saúde da Família, que é um programa que permite que as pessoas tenham visita de médico em casa, é, não pode ser feito em boa parte do território da comunidade de Jardim Elian, porque não há, não há espaço na naquela unidade atual, para comportar o número de equipes que seria necessário para dar o um cuidado necessário. Então, as pessoas estão cada vez mais impacientes. Né? É, há umas duas semanas, eles, inclusive, foram fazer um protesto na Secretaria Municipal de Saúde, conversaram com representantes da Secretaria, né? fizeram um protesto lá, bastante barulho, lá, tentando chamar a atenção da, da Prefeitura para essa questão. E, nesse momento, agora, é, inclusive, um, um decreto que define o terreno, né, para a construção desse posto, mas isso está parado já há muito tempo, né. Então, por essa perda de paciência, a gente já começa aí a sentir as necessidades estão se acumulando, né. Quando a gente faz as reuniões lá, às vezes a gente faz visitas nas casas das pessoas, coisas que, que às vezes, o posto que tem lá não consegue dar conta ainda, né, a gente consegue achar saídas comunitárias, às vezes, para problemas já crônicos da cidade, da, daquela, daquela comunidade, né. E algumas, algumas demandas às vezes, de uma receita, ou alguma coisa, algum encarnamento que a gente pode resolver. E na hora a gente também sempre ajuda a população. Mas a gente percebe que realmente é um, é um descaso que se arrasta por muitos anos. né?
0: E Felipe, ainda em cima disso, é... que nível de importância você atribui a essa experiência, até do ponto de vista do serviço mesmo? Você que é médico, que exemplos que talvez você poderia dar? É... De atendimento ou de, enfim, de diagnósticos que, que, que todo esse, esse movimento, essa experiência é, puderam fazer com que se tornassem mais rápidos, é, levando um pouco para essa parte da prestação de serviço, o que que mudou e você como médico, o que que você pode contar disso?
2: Olha, a gente percebe que o SUS, né, ele é uma experiência que é muito importante né, no Brasil e ele foi construído através da participação popular, né. Hoje a gente tem num país como o Brasil, que não é um país rico, uma lei na Constituição dizendo que todos têm direito a uma saúde, isso é porque houve muita mobilização popular no Brasil. As pessoas, principalmente em São Paulo, São Paulo foi uma cidade muito importante nisso nas décadas de 70 e 80, elas se mobilizavam, elas participavam muito da Organização do serviços de Saúde. A gente tem os conselhos de saúde que deviam ser lugares de grande participação popular. Mas o que a gente vê na prática hoje em dia é que cada vez mais os governos tentam afastar essas pessoas da participação popular. Hoje em dia, em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, você tem diversas empresas, diversas entidades do setor privado que gerenciam os serviços da prefeitura. Hoje, os serviços de atenção básica eles não são gerenciados diretamente pela prefeitura. Eles são gerenciados por entidades do setor privado. Isso faz com que a participação popular seja muito difícil. Né? Então, quando um paciente ou mesmo um trabalhador do local tenta intervir, tenta participar de alguma maneira, na, dizer como é que vai funcionar o agendamento, alguma coisa do tipo, numa unidade de saúde, um posto de saúde, isso tudo é muito dificultado por essas entidades do setor privado. Então, a gente conseguir resgatar essa, essa questão da participação popular, né? a gente conseguir, ali naquela população, eles perceberem que, na verdade, é um serviço deles, né? que eles têm todo o direito, de dizer como é que vai ser, de exigir em como é que vai ser e onde vai ser, isso é uma coisa que resgata até mesmo a raiz do SUS. A gente tem percebido que no que a gente vocês falaram no início da questão da Agenda Brasil, né, do SUS agora socerendo a sua taxa, a gente acredita que isso deve ser o caminho para a gente conseguir manter essa, esse direito à saúde no Brasil e até expandir. Né? Se a gente tem por um lado aí, os governos tentando retirar os direitos, somente a participação popular, a mobilização popular pode conseguir manter e expandir
1: esses direitos. É, Felipe, bom, aí vocês estão trabalhando um trabalho aí na Zona Leste, perto de, na, na região de Itaquera, no, que, num, em bairros que chama, chamaram muito a atenção da sociedade nos últimos tempos, por conta da Copa do Mundo, é claro, tanto que a ocupação por moradia aí leva o nome de Copa do Povo, que, o que ajudou a elevar a atenção geral, inclusive da mídia, em torno do que acontece por aí. Né? Então, indo um pouco além da saúde, mas claro que podendo falar dela ainda, que que, quais são as dívidas do poder público com a região e, e diante das promessas que foram feitas, que que, qual a distância que tem entre a, entre a projeção né, do que aconteceria em termos de desenvolvimento da região e o que está aí, posto aí pela realidade agora, nesse 2015?
2: Gabriel, foi muito interessante agora você citar a parte da Copa do Mundo, porque isso realmente é uma questão que chamou muita atenção ali na região também. né? E para a gente é uma coisa que chama muita atenção, porque você veja, um país como o Brasil e uma cidade como São Paulo, que tem é, deficiências do ponto de vista do transporte, da infraestrutura, do saneamento básico, da habitação, e o Brasil, um país que a gente sabe as deficiências que tem, gastou bilhões de reais, né? ou seja, muito, muito dinheiro, para viabilizar um evento de uma multinacional que é a FIFA né, e garantir é, gastos exorbitantes para as empreiteiras né, brasileiras que a gente vê que estão tá, envolvidas até às vezes em de corrupção, como a gente tem ouvido falar. Então, se tem dinheiro muitas vezes para bancar esse tipo de evento, a gente fica se perguntando né, por que, que não, tem não tem dinheiro, por exemplo, para a gente conseguir lidar com a demandas de saneamento básico, que são uma questão muito importante lá na questão do jardim Elian, né A gente vê córrego lá aberto, né, com esgoto que a gente vê que está numa situação inadequada lá. A gente tem agora a discussão de uma construção de um cemitério em área de nascente lá de, de Rio, né. Então a gente tem a questão da habitação, que quem já passou na periferia em São Paulo vê que é uma questão muito importante, né, as pessoas, às vezes, não têm saúde, não têm educação e vivem muito mal. Né? Então, a gente percebe que se a gente não fizer um barulho, não, não fizer um, uma pressão, esse dinheiro vai continuar indo para esses grupos privados, né? que acabam ganhando aí, um dinheiro que devia ser aplicado nos direitos do povo, aí, como saneamento básico, educação, habitação. Então, aquela região, isso ficou muito claro para a população ali. Né? Veja, construíram esse paqueirão e um monte de asfalto aqui para os torcedores chegarem aqui com muito disso tudo com dinheiro público e a gente vivendo muito mal, com esgoto inadequado, sem educação, sem saúde. A população ficou bastante revoltada e eu acho que até a ocupação Copa do Povo foi um pouco o resultado disso.
0: E Felipe, em Brasília a gente tem acompanhado o anúncio da chamada Agenda Brasil que tem intensificado ajuste fiscal, é, isso na área da saúde abriria uma brecha para cobrança dos usuários do SUS. Queria que você falasse um pouco disso, como você tem acompanhado essa questão, você já falou um pouquinho do SUS, falasse um pouco desse ponto também, dessa possível é, cobrança aos usuários.
2: É, é o desmonte do SUS, né Paulo? A gente, há 10 anos atrás, eu sou militante da saúde, tem mais ou menos uns 10 anos. Dez anos atrás, a gente sempre falava como o SUS era uma coisa em construção, como uma coisa que ainda estava incompleta. Hoje em dia, a gente conversa entre as pessoas que militam pela saúde, pelo SUS, e cada vez mais o discurso não é mais de uma coisa em construção, mas de uma coisa que está sendo destruída. né Então, a gente vê essa iniciativa do governo federal, mas a gente vê também iniciativas parecidas nos outros governos, municipal e estadual. Para onde a gente olha tem sempre esses projetos para tentar desconstruir o SUS. Isso vem para a gente com muita preocupação. né? A partir do momento que você começa a cobrar dinheiro de algumas pessoas para você elas passarem no SUS, você já não tem mais uma saúde que é para todos, né? como é atualmente. Isso a gente entende que pode ser um início para retrocessos muito piores. né? A gente está envolvido nesse tipo de mobilização do posto de saúde, mas sempre com o objetivo da a gente fortalecer o SUS como um todo. Né? Então, às vezes pode parecer que é uma iniciativa que vai fazer alguma coisa que vai testar um serviço, mas, na verdade, é uma questão muito maior de a gente fazer mobilizar politicamente e a população se envolver na defesa também, da saúde para todos. Né? A gente está muito preocupado com essas iniciativa agora que estão discutindo na Agenda Brasil.
1: É, bom, e para a gente fechar, Felipe, você mesmo falou desses, da, da preocupação que gera esse... Essa série de retrocessos que estão sendo pautados, né? A gente realmente vê essa, essa questão das, das políticas conservadoras, tanto tá? na área da saúde, na, nessa agenda ampla divulgada, atribuída ao Renan Calheiros, né? Mas que representa uma coalizão ali muito maior e contra a qual, inclusive, a gente até mencionou no começo do programa, está tendo agora mesmo o início de uma manifestação contra todo esse retrocesso. Então, como é que você define todo essa, esse, esse pacote de políticas? Do ponto de vista popular, de acordo com o que está acontecendo, o que acontece ao longo desse ano todo, também já jogando o olhar para 2016, quando parece que tudo vai, que o governo vai investir mais ou menos na mesma linha de política, de economia. Enfim, como é que você resume tudo isso que está acontecendo, tanto na saúde como no âmbito, no âmbito geral, do ponto de vista mais popular mesmo, das maiorias, vamos dizer assim.
2: Olha, Gabriel, a gente está numa discussão hoje no Brasil, todo lugar que você olha na mídia sobre a questão da crise econômica. Né? Então, a gente está discutindo hoje a perspectiva de diminuição de emprego, diminuição de salários, de crise econômica das pessoas sofrendo. Por outro lado, nem todo mundo sofre no país. né? A gente vê que os bancos brasileiros, por exemplo, continuam batendo recorde atrás de recorde nos lucros. Né? A gente entende que a agenda brasileira não é mais perto do que iniciativa de... Economizar nos direitos para continuar dando essas empresas né, com as condições de ter os lucros que sempre tiveram. Então, a gente percebe que o Estado brasileiro muitas vezes é raptado, é capturado por esses grandes bancos, essas grandes empresas que acabam garantindo seus lucros exorbitantes a custo dos nossos direitos. Né? Então, a gente acredita que é muito importante mesmo ter a mobilização popular para puxar esse, esse gasto para o nosso lado, né? Em vez de gastar o nosso dinheiro para dar o lucro para o banco, o governo tem que gastar dinheiro para garantir os direitos da população, né? Saúde, educação. No momento de crise econômica, se você não mantém ao menos esses direitos, a, a condição de vida da população cai a níveis muito preocupante, né? A gente começa a ver uma situação de calamidade. Então, a gente acha que é um momento, realmente, da gente ir para a rua, né? a gente fazer, organizar as comunidades, né? mas sempre fazendo a crítica. A gente teve aí uma eleição que pareceu que tinham dois projetos muito diferentes em jogo, que a gente viu que eram muito parecidos, na verdade, né? PSDB e PT. Então a gente acha que a saída disso aí é a luta mesmo.
0: Central Autônoma conversou com o Felipe, nos atendeu, ele que é médico, participa do Fórum Popular da Saúde e da militância nessa área aqui em São Paulo. Felipe, valeu pelo papo e conversamos numa próxima, seguimos acompanhando aí o trabalho.
2: Obrigado, Paulo. Boa noite.
1: Falamos da próxima vez. Valeu, Felipe. Um grande prazer a essa conversa. A gente vai mantendo contato. Obrigado, Gabriel. Tchau, tchau.
0: É isso, então, Gabriel. Central 68 falando da saúde aqui em São Paulo.
1: É isso aí. Uma entrevista bastante esclarecedora, bem colocada aí das palavras do Felipe. Uma experiência muito interessante também, né? De criar um posto popular de saúde, ainda que com toda a dificuldade de recursos que isso traz junto, é uma iniciativa que merece aplauso, que também ajuda no sentido da conscientização da população, de como as coisas podem ser feitas para além da, da bondade, da benevolência do Estado, né? que na verdade nunca, que não, não existe, é sempre, as coisas avançam fru, por fruto de pressões e são arrancadas na força mesmo pela, pelas populações em, em questão e, bom, vamos ter que continuar acompanhando esse momento político calamitoso, como também, para usar a palavra que o Felipe usou, e com toda essa confusão aí que a própria esquerda vive, como se vê na manifestação de hoje, né, com orientações não muito é, consoantes entre si, né, cada um falando uma coisa um ato que começou por um lado e tentado puxar para outro, mas pega um fora Cunha genérico e completamente vazio de sentido, quando o próprio Eduardo Cunha já está sendo cuspido pelo próprio sistema, de tão inconveniente que ele é. Então, a questão não é Eduardo Cunha, não é Levi, é um projeto político lamentável, que não tem nada a oferecer para a imensa maioria da população, e é contra isso que a gente precisa se colocar, né, e para 2016 já tá meio anunciado que teremos mais do mesmo, então não é fora Cunha, fora isso, é, é fora que, todos, né, como se disseram os argentinos em 2001, que vajam todos, e acho que o espírito tem que passar mais por aí, e não ficar passando pano de quem prometeu uma coisa, fez outra, e para variar, mostrou a bunda pra gente, né, como diria o Milor Fernandes.
0: Valeu, Gabriel, Central Autônoma chega toda sexta-feira aqui na Central 3, esse foi o programa de número 68 na semana que vem, a gente volta até lá